0: Magnus Iri Skogs du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Skog själv. Det här avsnittet handlar om Jenny Johansson i Anga som kallar sig transmamman och är hbtq-aktivist. Jenny Johansson i Anga har gjort kampen som förälder till ett transsexuellt barn till sin mission. Kan jag bara få en enda att känna att de inte är ensamma så är det värt det, säger hon i den här intervjun från september 2022. Det var uppenbart att något inte stod rätt till med hennes dotter, hon som så småningom skulle bli en han. Sådan känner en förälder. Redan i tidig ålder hade barnet svårt att sova, reds av ångest, skar sig i armarna. Livet var helt enkelt skit. Jenny försökte förstå vad som tyngde, låg vaken om nätterna och funderade, försökte prata och ställa frågor. Tankarna började så småningom gro. Kanske kände sig dottern som en pojke. En gång frågade jag rakt ut, säger hon. Det var en känsla jag hade. Jag märkte att han inte gillade sin kropp, men han slog bara ifrån sig. Tills den där dagen, då Love la en dagbok framför mamma Jenny, som i samma stund fick facit i klarspråk. Jag heter Love och är 11 år. Jag är en kille, men min familj tror att jag är en tjej. De fattar ingenting. Hon berättar Jenny, där vi sitter i köket i Anga. Det är några veckor sedan hon prisades på Pride-festivalen i Stockholm av FPs, föreningen för transpersoner, tilldelades hon Hjältepriset 2022 för sitt sätt att lyfta ämnet i media och under föreläsningar. Hon har låtit sig intervjuas för. nu gör hon det igen, för att det är viktigt– berättar om den sten som föll från hennes bröst i denna stund- när dagboken kom på bordet. Hur allt plötsligt klarnade, hur bitarna passade ihop- och allt hon bara anat med ens fick tydligare konturer. Och det mesta hon kände var lättnad. Det var verkligen så, säger hon. Det var ett svar på varför han mått som han gjort. Hans riktiga jag var fångat i en flickas kropp. Nu hade vi något att förhålla oss till och utgå ifrån- men i samma stund kom förstås en helt annan oro. För så var det. Allt var förstås inte över. På gården i Anga, dit familjen flyttade i december 2018, går hästar, höns, hundar, katter och lamm. Mer korrekt är det Gutefår från den besättning som räddades till Lilla Karlsö en gång i tiden och där hennes farfars bror Werner Larsson var inblandad. Hon har rötter på Fårö, nämligen Jenny. Låt vara att hon föddes i Afrika, växte upp i Stockholm och de senaste knappt 20 åren bott i Västra Götaland. Men jag var här varje sommar som liten. Farfar bodde vid Sudersand och Gotland har alltid känt som min fasta punkt. Farfars far hette för övrigt Marcus Larsson, känd för att ha planterat tallar på Ulla Hav så att inte flygsanden skulle blåsa undan i stormbyarna. Att familjen alls flyttade till ön har med tidens gång att göra. Jenny blev 2016 svårt sjuk i inflammatorisk bröstcancer, en sjukdom som hon tog sig hel ur men som också födde många frågor och tankar. När är det egentligen rätta tiden för att göra det man tänkt så länge? För mig fanns inte längre någon tvekan, berättar hon. Så det blev Anga för att de fick tag i en gård där. Bra, tycker hon. Anga är som före var förr. Före i dagar är arkitektritade villor. Massor av turister och långt ifrån hennes barndoms landsbygd. Här i öster känner hon igen sig. Här är familjen hemma. Tidigare tjänstgjorde Jenny som verksamhetsledare för RFSL i Borås kommun. Nu är hon sin egen. Hon bygger tun och grindar. Ett intresse sprungit ur barndomssomrarna. I de sammanhangen kallar hon sig Tunar Jenny. I det sammanhang den här intervjun bottnar är hon däremot känd som transmamman. Mamma till en transperson. Hon kände efter det hon och familjen gått igenom att hon kunde och ville vara till stöd för andra. Kanske hade hon en berättelse som kan hjälpa och leda rätt. Så hon tog kontakt med ABF Gotland som tände på idén. 2019 gjorde hon de första föreläsningarna om sin kamp som förälder till ett transsexuellt barn. Sen vet vi vad som hände. Pandemin kom och transmamman tvingades läggas på is. Att göra digitala föreläsningar har aldrig varit aktuellt. –Nej, det bygger så mycket på närhet och att man kan prata efteråt. Ungdomar som har lyssnat har kommit fram och sagt att jag önskar att du var min mamma. Det blir många kramar och tårar och sånt gör sig inte i det digitala. Låt oss nu ta oss nära tio år bakåt i tiden. Till den dag hon fick den där dagboken presenterad för sig. Då jorden fick en knuff och en tyngd till dels föll från hennes axlar. Men allt var som sagt verkligen inte över– Lättnaden ersattes med oro för framtiden och framförallt var det bara inom den närmaste familjen som Love kommit ut. Och sin pappa, som Jenny separerat från flera år tidigare, levde han som flicka och låtsades att allt var som vanligt. Han levde dubbelliv helt enkelt, tjejkläder där och i skolan och mjukisbyxor hemma hos mig. Nu, 2014, började kampen för hennes dotter som nu blivit en son- Kampen för att få en könsutredning och i förlängningen möjligen en könskorrigering. Men också för att få omgivningen att förstå, acceptera och för all del skulle även hon landa i det nya. Ja, Love har ju haft tid att fundera och googla och läsa och sätta sig in i allt. Han rabblade paragrafer och regler och FNs barnkonvention medan jag försökte hantera all information som sköljde över mig, berättar Jenny. Bland det första hon gjorde, säger hon, var att köra in till stan på Rås och köpa kalsonger och killtröjor på H&M. Ja, jag hade väl i min enfall tänkt att det var en fas som skulle gå över om det nu var som jag anade. Men när det väl blev sagt var jag helt fokuserad på honom och la mitt eget åt sidan. Men frågorna och funderingarna var många. Hur skulle sonen få hjälp? Hur skulle hon och övriga familjen klara att säga han istället för hon? Och hur skulle de berätta för vänner och bekanta? Även om det var kolossalt svårt gick det ändå hyggligt att vänja sig. De rättade varandra. Nej, nu sa du hon. Jenny och hennes man som alltså inte är barnens pappa och brorsan som har känt till Loves hemlighet länge visade sig. Men hur skulle omgivningen informeras? Hon var rädd för alla tänkta kommentarer. så, sånt där är modernt nu, det går över. Och har du verkligen gått på det där? På Loves 14 års dag skrev hon ett långt inlägg på Facebook, godkänt av sonen, där läget förklarades. Det visade sig att inte särskilt många ifrågasatte den nya verkligheten. Hon överröstes faktiskt med nätkärlek. Bland annat ringde en äldre släkting, en kvinna som förtroligt berättade att hon aldrig skulle gifta sig med en man om det inte var av tiden tvunget. Sånt värmde och värmer. Och i anga finns tryggheten. Love har accepterats som den han är. Tjena grabbar, säger grannarna, sen den dag familjen flyttade in. Inga konstigheter. Alla är inte lika öppet sinnade. Jenny har mött många vars anhöriga förskjutet och tagit avstånd. Mött transpersoner som tillsänts långa brev med budskapet att hon eller han aldrig någonsin kommer att accepteras av familj och släkt. I den egna familjen fanns pappan, nu avliden, som inte accepterade och Jenny har brutit kontakten med vissa ur sitt förflutna. De som sagt att jag kommer ändå alltid att säga hon och som fortsatt kalla Love för det tidigare flicknamnet. Du ger inte mycket för trångsynthet Jenny. Nej, och det är bara att knipsa av. Om de inte accepterar mig och oss, varför ska jag acceptera dem? Internet är bra på många sätt. Det ger möjlighet till information och att hitta likasinnade. Samtidigt är det en kanal för hat och okvädningsord. Sånt gör Jenny orolig för framtiden och sådens vägnar. Svårt var att få hjälp, åtminstone där de tidigare bodde. I Västra Götaland togs barnet inte emot av bupp om inte båda föräldrarna var överens, vilket de alltså inte var i det här fallet. Reglerna för att göra en könsutredning var heller inte på familjens sida. Vid tiden var vederbörande tvungen att ha fyllt 16. Love var bara 11. Förstår du? Ett halvt liv fram i tiden. Det är som om jag skulle få vänta tills jag blir 80. Reglerna kom att ändras dock för två år sedan nu. Då Love var 18. Då fick han verkligen diagnosen könsinkongruens efter fyra års utredning. Svart på vitt att kön och kropp inte stämmer överens. Idag har han börjat testosteronbehandling och har opererat bort brösten. Men resan har såklart varit lång, suicidförsök och en helvetes skoltid. Ibland ringde sonen hem och grät för att han fortsatte att kallas hon och lärarna envisades med att använda hans flicknamn. Att ändra i klasslistan tog tid och idrotten var horribel. I en klass genomfördes en omröstning om han ansågs vara en tjej eller kille. Tjejsidan vann. Ingen anpassning, säger nu. Inget eget omklädningsrum. Hans chest som trycker in brösten gjorde att han hade svårt att bli anfådd. Ingen anpassning gjordes till det heller. Han gick såklart inte på en enda idrottslektion och fick följaktligen heller inget betyg i ämnet. Men sedan de kom till Gotland har allt blivit lättare. Hon märker en helt annan öppenhet på ön. Är han en han så är han en han. Inga konstigheter. Gotland har kommit långt i de frågorna, tycker hon. Jenny säger att hon med tiden hunnit i fatt och att det som inte längre är så nytt har landat inom henne. I början kände hon sorg, det erkänner hon. Jag var själv en pojkflicka när jag växte upp. Nu var det så gulligt med alla tjejsaker i hemmet. Men också en sorg över att han inte kan bli biologisk förälder. Men annars, jo, jag har kommit över allt det där. Jag har två söner nu, det är helt naturligt. Och med tiden har du utvecklats till en aktivist, visst är det så? Ja, aktivist i kampen för acceptans, det kan man säga. För att skolan ska följa skollagen, grundlagen och FNs barnkonvention. Kampen för könsbekräftande vård och för att klara vardagen mellan besöken hos könsutredningsteamet. Hon är stolt, säger hon. En stolt transmamma. Stolt över att han vågar vara sig själv. När jag växte upp var mycket konstigt. Idag går det att ta reda på allt och hitta grupper och communities och... Inget är egentligen konstigt längre. Borde i alla fall inte vara, säger Jenny. Hon är del i ett just startat nätverk på Facebook. Stolta föräldrar till HBTQI-personer. Där ska undrande vårdnadshavare kunna få stöd och hjälp. Det finns många ställen att höra av sig till för den som är orolig och fundersam, säger Jenny. Bup, Phoenix, den här Facebookgruppen eller direkt till mig. Det är viktigt att lätta hjärtat och känna att man inte är ensam. Ingen är faktiskt ensam. Det kan vara så lätt att skuldbelägga sig, säger hon. Hon har själv gjort. Det. Tänk att jag inte fattade. Jag tänkte att det var skilsmässan och det är klart den spelade kanske också in. Men tänk om jag har förstått vad som rörde sig inom honom. Jag kan se det nu i efterhand. Det är så lätt att och Ja, Gillar du också Magnus Iri Skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.